0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio. Muy buenas
2: tardes, sean todos bienvenidos a Pauta en Radio, la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Llegó el verano y el calor se intensifica, por eso es importante mantenernos hidratados con calidad certificada. Cristalina, agua 100% purificada. Y en la hora la, en la hora refrescante de la tarde me acompaña Roberto Antonio Díaz, Griselda Melo, este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios listos para llevarle una hora refrescante de información y, como siempre, una interesante entrevista que vamos a tener en esta tarde. Griselda, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo está usted, Lucho? Lo veo así bien. radiante, emocionado.
2: Bien, bien. Oiga, emocionado, y, sí. y Roberto,
3: Roberto lleva dos días combinadito: mascarilla con, sí, sí,
2: sí, sí, con sí, camisa.
3: Hoy está de era de rosado.
2: Sí, es cierto, es, cierto. es no, cierto.
0: Hoy estoy con los colores de un
2: partido. Eso es, es un partido político, ¿verdad? Así mismo. Sí, 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 sí cómo no, como no, cómo no. Oiga, eh, eh, pues hoy, como siempre, mucha información en la tarde, buena, más o menos, mala. Eh, yo leía una nota de una entrevista que le hicieron a usted, Griselda, y me pareció interesante el tema sobre la docencia que se le va a dar a los, a los periodistas en temas marítimos, ¿no? Es importante, sí, ahí, ahí estuve leyéndola en la en la Estrella de Panamá. Okay. Sí, es.
3: Bueno, ahí, ahí toca es eh, un acuerdo que hicimos con la Cámara Marítima del Colegio Nacional de Periodistas, la Junta Directiva, para eh, capacitar a periodistas en el tema marítimo y logístico, porque igual que en otras áreas tenemos un poquito de falencia que nos ha desnudado la, la pandemia, y parte de la misión del colegio es capacitar a los periodistas, y no solamente estamos hablando de periodistas, sino a toda la familia de la comunicación. Okay. Esto es un primer paso, porque luego va a venir una especialización, lo estamos trabajando con la Universidad Marítima de Panamá, y la otra semana firmamos con la Universidad Marítima con miras a que este diplomado empiece en, entre el mes de julio y agosto. Estamos, vamos a tocar puertas, señores empresarios del área marítima okay. y logística, porque necesitamos el dinero para poder capacitar. Si podemos entregar las becas 100%, sería fantástico, y si no, becas del 50 al 80% para que los periodistas se puedan capacitar. Y mírenlo de esta manera, es un ganar-ganar para todos porque estamos hablando de que un periodista consciente, preparado, capacitado puede hacer mejores preguntas y puede llevar una mayor y mejor divulgación. La industria marítima representa el 30% del Producto Interno Bruto. Que es un beneficio para Panamá.
2: Sí. Así que, sí, exacto, es que Panamá es un país marítimo por excelencia, y bueno, usted acaba de hablar por pues, ahí como la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, yo leí la entrevista, eh, porque le hicieron eco, le, le hicieron la referencia a la entrevista de la... En el día, yo la leí en La Estrella, me imagino que está en todos los medios, pero el que yo leí principalmente estaba en La Estrella de Panamá, y eso es importante, porque sí.
3: eh,
2: eso Vamos, es también importante.
3: Pronto, pronto también estamos ya trabajando con la Corte Suprema de Justicia para un eh, nuevamente traer el diplomado, de periodismo sí. judicial que vamos a hacer junto con la Universidad de Panamá, porque sí. tenemos que hacerlo. Sí,
2: no, y, es que, y es que entonces lo que pasa es que muchas, muchas veces el, el, las personas, pues lo que no son allegados a la comunicación, piensan que uno tiene que saberlo todo, ¿no? O sea, y, o sea si no es científico es malo, uno tiene que saber de deporte, y tiene que saber de ciencia y de construcción. De y todo. el mundo que uno cubre es tan amplio que es necesario precisamente estas capacitaciones. Imagínense un tema tan técnico como el científico o el judicial. Eh, eh, pues, uno necesita esa capacitación, así que, así que enhorabuena, Arisela, me gustó mucho eh, la, la iniciativa eh, ayer estaba con Isaac Sandoval que le mando un, un saludo y estoy seguro que está en sintonía, estábamos hablando de los precios históricos del combustible, hablando un poquito de los precios históricos del combustible y yo me, me di a la tarea, porque él me decía, bueno, ¿cuáles son los más altos? y estábamos ahí como, eh, porque estábamos pensando si estos eran los más altos o no y, Hombre, traté de buscarlo. De verdad que aquí nosotros, pues en la CODECO no guarda, está hasta el 2015. Lo, lo encontré hasta el 2015. El precio que a mí me sale registrado más alto, según la CODECO, según la ACODECO, fue el 4 en, en, en abril del 2013, que llegó a estar 1.28 por galón en la de 95 octanos eso sería más o menos 4.86 por eh, 1.28, perdón, por litro, lo que sería más o menos 4.86 por galón. Digo, ya galón no se utiliza. Yo estoy haciendo la conversión porque pues sé que mucha gente, eh, y de entre ellos me incluyo, aunque yo manejo bien el sistema internacional, soy de los que va convirtiendo rápidamente para tener referencia precisamente de esos 2008. 2012, 2013, 2008, 2009, 2013, 2014, que los precios del combustible se... Eh, sí, esa misma fue la que yo tuve acá, Isaac. Exactamente esa fue la que, la que yo tenía. Y el precio más alto que me sale es 4.86 el galón, 4.86 el galón eh, eh, desglosado en... En litros, eh, 1.20, ya, ya lo perdí por acá, en litros me sale 1.28, el litro. Ese o es el precio histórico que dentro de la investigación que hice estaba interesante hacerla, me sale. Todavía no hemos llegado allá, todavía estamos cerca, pero no hemos llegado allá. Pero en Boca el del petróleo,
0: Toro
2: sí, ¿no? Sí, es que esto esto es a la ciudad de Panamá. En Boca del Toro es muy probable que en ese abril, se haya llegado a los 5 dólares no obviamente el precio que uno toma referencia es el de la ciudad, pero como es diferente para todas las, las provincias eh, por, por lo que es el, el costo del flete del combustible es probable que en Bocas del Toro sí eh, eh, hubiese sido interesante tener un un comparativo histórico hasta la fecha porque inclusive en ese documento que me manda Isaac y, y yo lo leía hoy Está cuando se hace el cambio de galón, iba galón, galón, galón por año y de repente quedamos en litro. Litro es el sistema métrico internacional, es el sistema que se maneja en gran parte del mundo, con excepción de algunos países fuertemente influenciados como los Estados Unidos, como lo nosotros, en Estados Unidos, en Inglaterra, ellos utilizan lo que es el sistema inglés. Nosotros utilizamos, que es el, el, el que mide por galón, el que mide por... Nosotros utilizamos un mix, o sea, nosotros utilizamos en el fondo, nosotros utilizamos una mezcla entre sistemas. Eh, internacional y sistema eh, eh, internacional y el, y el sistema inglés, porque todavía, mire, han tratado. Yo no sé si usted todavía pesa la carne en kilos. Usted, cuando pide, usted todavía pesa la carne en kilo. Pide, eh, 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 la libra carne en libras o en kilos. Usted en libra, Me verdad? Libra. a mí
3: de meso en libra, ningún kilo.
2: Entonces, igual el peso de la. Yo, por lo menos, que cubro boxeo cuando ve que tantos kilos a la. Ah, o sea, nadie, nadie está en. En, en, en kilo nosotros eh, eh, eso sí medimos en kilómetros pero todavía cuando se va a hacer ropa todavía le piden yarda Ana, yo aquí Exacto. en Panamá muy poco piden metros del tela
3: no, yarda El, yarda, yarda es casi todo.
2: O sea, entonces estamos bien mezclados porque o sea, nosotros y cuando te van a hacer una construcción te miden y la gente todavía mide mucho en pulgadas te miden sí. yarda, te miden en pulgadas utilizamos la libra utilizamos la libra y todavía utilizamos los galones cuando compras, si, si no es en el combustible cuando compras pintura la compras por medio galón la compras por un galón o por cuarto que también son son, son, eh, eh, son, son medidas eh, entonces, o sea, utilizamos pero andamos en kilómetros no andamos Exacto, en millas
3: kilómetro, en kilómetros sí andamos sí
2: en, andamos y medimos en kilómetros medimos en metro también, medimos en millas pero es tan complicado porque si usted se va a hacer ropa es yardas y si va a medir algo pequeño, entonces pasa a ser pulgadas. Entonces ahí es donde lo mezclamos, a eso a que me refiero. Nos vamos en metros, medimos en metros cuadrados cuánto de fondo, cuánto de ancho, pero hacemos la ropa en yardas y cuando tenemos que medir para poner un clavo lo hacemos en pulgadas. Eso es lo que ¿A qué pasa qué
3: panameño? Eso es lo que,
2: lo que pasa. Yo. Usted mide cuando usted hace los muebles, Roberto, ¿en qué lo mide usted? Bueno,
0: yo lo mido en pulgadas. En pulgadas, o sea,
2: Muy raro se mide en centímetros. Pero fíjate que tengo un tío que
0: me un tío que me trabaja en centímetros. Ya se me... o sea, háblame en pulgadas a mí. Eh, Ahora, lo que te iba a decir eh, la gasolina eh, es. Yo recuerdo cuando llegó la, esa temporada que estabas anunciando tú, no sé, no recuerdo bien qué año, que el costo iba para arriba, para arriba, para arriba. Y, y si bien es cierto que han cambiado lo de las medidas y esto, el panameño en mi opinión, yo creo que tú vas a la bomba y tú dices, o tanque lleno, o me das 20, o me das 10, sí. o me das sí, 5. Sí. Nadie dice que dame sí. tantos litros o dame tantos galones. Ahora, sí. cuando la gasolina se estaba disparando, cuando tú ibas pasando por una gasolinería y veías ese precio, las personas se estaban quejando. Empezó la queja colectiva. Y de repente, y que bueno, se acabó el galón, vamos por litro. Y ya Sí, la, sí, 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 nadie dejó sí. de ver el costo alto. ¿Por sí, qué? Porque es cierto, tú ves que, es Ay, ah, no, no normal. Pero cuando hace la conversión, te das cuenta sí. que no ha bajado nada. Eso, es eso,
3: que está, eso que está diciendo Roberto tiene mucha razón. Sí, Ahí nos sí, conguiaron.
2: Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es eso es una estrategia de precio y el, y el que ha dado mercadeo y ventas lo sabe. eso Eso se llama el precio psicológico, puesto de una manera psicológica es cuando te, ponen te ponen el, a ti que 899? A 8.99 son 9 dólares
0: hermano no 10 10 9 pico, dólares.
2: No. pero te, te buscan con el 99 o el 95 sí. hacer ese impacto que todavía lo ves 8 pero que el fondo estás pagando 9 y vale. así mismo pasó eso, eh, usted tiene toda la razón Roberto, eso es cierto así mismo pasó oiga, tenemos ya en la sala de espera a Luis Prato que va a estar con nosotros, vamos a hablar un poquito de las expectativas económicas que se mantiene la, la posición que tiene Panamá para ingresar a los financiamientos in, 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 internacionales. Ya le está aquí. Nosotros nos vamos primero a una pausa. Nosotros nos vamos primero a una pausa, enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Pauta en Radio. Volvemos.
4: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor.
1: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
8: Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. Vanesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
10: El Ministerio de Desarrollo Social informa a todos los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades 120 a los 65 y Ángel Guardián que cobran por tarjeta clave social que deberán actualizar sus datos en la página www.mides.gov.pa del primero al 31 de marzo del 2022. Esta actualización es de obligatorio cumplimiento para seguir recibiendo el beneficio en el próximo pago Mides Contigo
8: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos Desde el corazón del país, Cobre Panamá, irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país En Cobre Panamá Estamos transformando vidas
0: este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan pospago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. <risa> Bueno, estamos de vuelta acá en pauta en radio. Les recuerdo a todos ustedes que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente sus niveles de glucosa con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Y recuerde que Oncol Express lo distribuye quién Hogar, Hogar y Salud. Salud. Así es. Y les recordamos también que este programa usted lo puede sintonizar a través de nuestro Facebook Live. De grupo Pauta Panamá, también está Omega Estéreo. Y una vez el mismo acaba, vas a hacer un podcast, el cual puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast del mundo, como Spotify. Lo puedes escuchar también en Apple Podcasts, Overcast. Busque Omega Estéreo, ahí encuentra todo el contenido de esta emisora. Busque eh, 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 Pauta en Radio y ahí lo puede escuchar. O ingresa a la página Pauta en Radio.com, ahí también queda nuestro programa. Nos encontramos con Luis Prato, nos encontramos con Luis Prato, al cual le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar un poco de las proyecciones económicas de Panamá. Las proyecciones económicas, todo lo que, eh, cómo estamos posesionados en este momento, eh, eh, cómo está posesionado Panamá en este momento para cumplir las expectativas económicas que tenemos y cómo pinta el futuro. Él es ejecutivo de Torino Capital, el ejecutivo de Torino Capital que está es, la sede principal está en New York, eh, si, si mal no recuerdo, Luis. Bienvenido a Pauta en Radio. Gracias,
11: Crisela. Un saludo a todo tu equipo y, y especial a la audiencia.
2: Ahora vas a tener que subirlo un poquito. Se sube, un se sube un poquito. Mejor que se escuche así a que se escuche, escuche más. Me, me fuiste. A que, a que se escuche. A, 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 mira que ahí se escucha. Ahí creo que se escuchó mejor sí. Robert, ¿verdad? Sí. Ahí está bien. Perfecto. Ahí está perfecto.
11: Si Rubén
2: nos escuchen, autoriza,
11: buenísimo. Eso. Ya, perfecto. perfecto. Muy bien. Un saludo a tu audiencia especial, un cálido saludo desde acá. Y bueno, estoy a sus órdenes y, y agradecido con ustedes por, por recibirnos, recibir nuestras nuestra apreciaciones respecto a su hermoso país.
2: Sí, mira, leía pues en una, en una nota eh, que me llegaba, que me hacía llegar Hugo Santa Romita, que la economía panameña se mantiene a flote. Eh, y tiene un, cruce, un, un crecimiento superior al de América Latina. Yo creo que sería interesante comenzar por ahí, Luis. ¿Cómo ha reaccionado, ya después, ayer cumplimos ya dos años de que la pandemia llegó a nuestro país, sí. cómo ha reaccionado la economía panameña, sobre todo en lo que fue a finales del 2021 y este inicio del 2022?
11: Sí, sin duda Lucho ha tenido una capacidad de recuperación muy significativa, eh, la economía panameña, luego del impacto sensible, eh, sobre todo en términos de empleo, el empleo formal de los panameños de lo que fue la epidemia COVID la pandemia COVID eh, 2005, sin duda, eh, un, un primer impacto significativo, Lucho, fue el tema del empleo eh, los panameños vieron, vieron reducir eh, su, su, su empleo en cerca de mil eh, eh, panameños, ¿no? Eh, la reducción del, del empleo formal fue muy significativa. Eh, apenas 30% hoy en día de la población eh, activa eh, es, eh, es empleada formalmente. Sin embargo, eh, Panamá ha tenido una capacidad de recuperación eh, basada fundamentalmente en la actividad alrededor de, del canal. Este año, eh, o el año 2021, el aporte fue de cerca de 2.500 millones de dólares eh, del de canal en 2022 prevemos que será alrededor de 2.700 millones, eh, pero más allá del canal, como decimos en nuestro en nuestro reporte que, que hemos puesto a su, a su disposición, eh, está, por ejemplo, la actividad minera, que representó cerca del 4% eh, del PIB en, en 2020. Nosotros, nosotros prevemos que en el mediano eh, plazo podría estar ubicada en el 6% del PIB, entonces hay, hay un potencial allí de, de, de exportaciones y de generación de IRSES importante y que ha sido también motor de, de recuperación del, del, de la economía panameña en este periodo crítico. ¿no? También hay que decir que en materia eh, de, de el perfil de financiamiento crediticio de Panamá, Pan Panamá afortunadamente posee un buen buen perfil hasta ahora, eh, sin sí, embargo, sí. sí, sí, una, sí, una, una capacidad para, para financiarse, y esa capacidad para financiarse en los mercados internacionales fue la que le dio Margen de maniobra para poder eh, contrarrestar los efectos negativos de la, de la pandemia COVID-19, eso fue fundamental. Sin embargo, eh, hay que cuidar, hay que seguir cuidando la sostenibilidad fiscal, el, el equilibrio, lo, lo, los equilibrios fiscales, para evitar caer en, en mantenerse en la, en, como país de, eh, con nivel de inversión y que, y que pueda seguir siendo precisamente el financiamiento internacional una opción para Panamá para poder seguir apalancándose la, la, por ejemplo la deuda eh, llegó a eh, pasó a unos 40 mil millones de dólares de, de dólares de los cuales 71% son eh, producto de, de, de emisión de bonos a privados y cerca del 30% son ayuda eh, asistencia multilateral eh, hay que cuidar, seguir cuidando la sostenibilidad de, de, de la deuda para que sea una opción como le comenté y seguir incentivando sobre todo la minería sustentable desde el punto de vista ecológico eh, eh, para que sea una opción. De hecho, bueno, ya puede, ya representa cerca del 4% del PIB, muy importante para, para poder activar, eh, la, la, seguir
3: eh, eh, activando ¿Qué la qué economía. Sectores, ¿Qué sectores eh, eh, desde la óptica de ustedes nos ayudarían a seguir encaminados?
11: Sí, Rizal, precisamente un, un sector puntual, como le decía el, el sector dinero, eh, incluso el, la, la producción de, de madera, eso, eso es, una, es, una, es un sector que viene, viene empujando. Eh, son sectores que son son bien importantes para, para poder eh, seguir sustentando el, el tema de, del crecimiento. Y el sector de construcción, eh, se tienen previsto cerca de 12 mil millones de dólares en infraestructura pública, ¿no? en infraestructura y de envergadura, entonces eso puede ser eh, también eh, un factor importante para insertar a buena parte de la población desempleada eh, en el empleo formal que es necesario para, para también aumentar que, que, que esas que esa posibilidades que nosotros vemos de crecimiento económico en el 2022, que por cierto estimamos de cerca del 4,6%, para 2022 eh, eh, identificamos que es el más, eh, va a ser el crecimiento más grande eh, o, o más acelerado de la región durante 2022. Es eh, bueno que para que, que ese crecimiento se traduzca, signifique eh, calidad de vida para los panameños, es importante eh, aumentar el empleo, eso tiene que ser una bandera para el gobierno, que eso garantiza, garantiza también estabilidad social, garantiza calidad de vida y bienestar para la población. Entonces, recuperar, revertir esa pérdida de 330.000 eh, empleos durante que tuvo lugar durante la pandemia. ¿no? Uh -huh.
2: A mí, a mí me llama y lo voy a dejar ahí para irnos al cambio. Eh, pues nosotros acá, y yo creo que Griselda, Roberto, eh, pues eh, coincidimos todo ahí. ¿no? O sea, nosotros vemos, vemos que el crecimiento económico todavía no es palpable, yo creo que para el panameño. Usted, usted ha hablaba un poquito de la calidad de vida y es el punto que voy. Además de la ca calidad de vida, es importante hacerlo de una manera consistente, o sea, mantener... El, el, el crecimiento económico de una manera consistente a lo largo del tiempo, porque pues eh, hemos tenido años que hemos crecido mucho y después pues crecemos mucho menos y yo siento que es mucho mejor para la economía agarrar un estándar. ¿Cuál sería para usted ese porcentaje de crecimiento pues que, que cree que, se, que es manejable? ¿no? Porque cuando el crecimiento es desmejurado a veces no es bueno, tampoco. Sí. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es manejable? ¿Cómo usted cree, ¿Cuál usted cree que es ese ese crecimiento que podemos nosotros manejar y <ríe> hablaba de la construcción, qué otras actividades podemos, eh, eh, se pueden invertir a través de ese financiamiento que estamos accediendo, uh -huh. precisamente para que esa, ese crecimiento sí pueda llegar al resto de los panameños, al resto de las personas que viven en este país. Por eso lo vamos a comentar después del cambio de oro, comercial.
0: Seguro, con gusto. Para ganar un premio, olvídate de los sorteos y la lotería. Sí, porque con Claro siempre ganas. Por mantenerte recargando, puedes recibir a través de SMS premios desde ilimitada Minutos y Giga para usar en redes. Claro.
7: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta.
12: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
4: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
12: ¿Vamos para la playa?
1: Estoy. ¡Voy! ¿Pal chorro? ¡Voy!
4: ¡Hacer senderismo!
1: ¡Réjete, voy! A
4: ¡Acampar!
8: régete
1: voy
7: acampar voy voy, voy, voy,
1: voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
5: Hace dos años iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo, cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. Feliz retorno a clases. Gobierno Nacional. Pauta en Radio, porque en el
3: tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio. Bueno, estamos de vuelta acá en Pauta en Radio, interesante el programa paralelo, el programa que desarrollamos nosotros a, a través del de Facebook. Eh, Luis, yo te comentaba un poco sobre la importancia del crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Sí. Eso, eso es pues, pues muy importante, esa, la importancia. ¿Cuál tú crees que sería ese punto de, de que fuese sostenible para nosotros en el tiempo? ¿Y qué hacer? O sea... Eh, ¿dónde enfocar en los esfuerzos de inversión pública, privada, para que el resto de la población eh, logre percibir ese crecimiento económico que, que creo que es el punto donde todavía no hemos llegado? O sea, no es perceptible a nosotros el crecimiento económico en Panamá.
11: Sí, sí la famosa copa de champán nos ha a todos. Es un poquito el, <risa> el, tema, el tema que pasa allí. Eh, Panamá nos escapa un poco eso, pero eh, un, un otro aspecto... De los partes importantes que nosotros identificamos es que Panamá, eh, turismo aquí, capital, es que Panamá eh, va a registrar un crecimiento promedio, podría crecer en los próximos años, de forma sostenida en torno al 5%. es un poquito la, la, eh, la, el, el dato, o sea, el, el, el dato sobre la tasa de crecimiento de Panamá en el corto y mediano plazo eh, para sostener ese crecimiento, porque es a un punto lucho fundamental, que es la sostenibilidad del crecimiento. Uno, sostenibilidad, y dos, que, eso, que el crecimiento permee en los sectores de la población, en términos de empleo, en términos de generación de riqueza. Eh, ¿Qué nosotros vemos para que para que eso sea sostenible? La inversión extranjera directa es muy importante. Se encuentra alrededor de mil millones de dólares eh, anuales, sin embargo, eh, creo que Panamá puede, creemos acá que desde Torino, capital que Panamá puede atraer, generar las condiciones para atraer mucha más inversión eh, y de forma sostenida, es eh, importante. Eh, inversiones que no sean eh, volátiles, en inversiones en, en, que generen eh, crecimiento de infraestructura, eh, que, que hagan robusto el sistema financiero, y ahí vamos a un, a un aspecto muy, muy importante que identificamos nosotros como un reto, que es el tema del fortalecimiento de la integridad del sector financiero en Panamá. Eh, hablábamos en el corto del tema de las listas y la lista gris en particular. Eh, Panamá está llamado a hacer un, otro, otro, otro proceso de evaluación en junio de 2022, de este año. Eh, ha logrado cerca del 50% de las, de las eh, tareas, por así decirlo, de, de los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI. Eh, eh, sin embargo, el GAFI exige todavía un nivel de cumplimiento mayor y sí, el gobierno se ha comprometido junto, incluso a la, con la ayuda, con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, ha ido de la mano para poder eh, hacer frente a estos requerimientos, pero todavía queda un, un, un camino por recorrer y sin embargo ha habido mucha legislación al respecto para tratar el tema de de contrarrestar el lavado de dinero o el financiamiento Luis, contra el terrorismo
3: Griselda, pero sí. usted, cree, usted cree que haciendo todo lo que tenemos que hacer y ojalá nuestros diputados y el gobierno haga lo que tiene que hacer sí. yo estoy cansada de ver a Panamá en las listas grises en las listas negras, quiero ver a mi país en otro color pues pero a veces sentimos nosotros los panameños que a pesar de lo que hagamos buscan una excusa y de todas maneras vamos para la lista
11: Sí, es que, es que, ¿Crees sí. que estamos
3: haciendo el esfuerzo suficiente? ¿Vamos en vía? ¿Tenemos que acelerar para ver si pasamos la, la evaluación?
11: Nosotros creemos que, 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 que Panamá va, va en vía, va en vía eh, y ya incorporar el, el acompañamiento Griselda del Fondo Monetario Internacional es importante porque es un aval, eh, es una, la organización más de la ma de el mayor peso en el sistema financiero internacional y contar con ese, con ese apoyo técnico importante. Y el gobierno ha, ha mostrado voluntad eh, sistemáticamente. Pero usted Ahora, algo, algo clara, Griselda, que disculpe que le interrumpa, que es el tema legislativo: que, que el compromiso de, la, de los diputados, de, de los legisladores, para generar eh, el marco normativo que, que permita a Panamá ya salir, como usted dice, de esa lista y. y eh, eh, posicionarse en otro estatus que permita que las inversiones vayan a Panamá.
3: Ahora, le pregunto, ¿y uno no puede salir eso de ese GAFI y ya, ya? ya no,
11: eh, ah, ¿Sí, no, es, eso, eso, se lo pregunta eso, a la
3: gente, ¿quién nos ¿sí mandó es? a meternos ayer? no nos podemos salir. Sí, eh, que nos salgamos de eso. Es ¿Qué, poco, ¿Qué representa estar allí?
11: Sí, lo que eh, eh, pasa con, un poco como en El Salvador, con el Bitcoin, que ya... Eh, el Grupo Acción y Financiación Internacional son ya, son ya este, instancias internacionales donde son parte de muchos países que lo suscriben y, y, y son instancias que, que buscan precisamente eh, combatir el lavado, el lavado de dinero, el, el financiamiento al narcotráfico. Y es importante que Panamá haga parte de ellas, de, de este grupo, de, 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 este, de este tipo de instancias y que pueda cumplir los requerimientos porque es un acuerdo básico para poder. Eh, estandarizar información para poder compartir información respecto a actividades ilícitas, ilícitas y, y, y en este sentido Panamá tiene que hacer el esfuerzo y creo que se está haciendo, pero es muy retador en términos de, de la legislación necesaria que la, los le, legisladores estén al ritmo de las necesidades de cumplir esos requerimientos para que definitivamente Griselda, Panamá salga de esa lista.
2: Hablando de lista, por, sí. porque disculpa, este, sí, sí, sí. Está, está, estamos en la lista y hay otro tema que va muy de la mano no lo que sí, es el grado sí. de inversión porque sí. yo, yo leía tu nota y hablábamos un poquito y, se, y leíamos un poquito de la capacidad de y de la posición que tenemos para acceder a financiamiento internacional Correcto. pero esto va muy de la mano con ese grado de inversión, Luis sí. ¿tú crees, pues en, durante la pandemia, sobre todo en el 2020 2021 se nos anunció aún tenemos un buen grado de inversión. Sí. ¿Tú crees que las condiciones, eh, y todas las de la parte fiscal, ¿tú crees que las condiciones están dadas para mantener, por lo menos, salvar el grado de inversión que tenemos en este momento, Luis? Eso, eh,
11: eso es un reto, eso es uno de los grandes retos que tiene Panamá por delante ahorita, es eh, sostener ese grado de inversión, porque bueno, eh, durante el proceso de, de la pandemia, cuando estuvo en su auge, eh, se aumentaron los topes de déficit fiscal, ¿no? Eh, permitidos, 1% en el momento de, de expansión y 3% en periodo de recesión. Eh, se permitió un 10,5% 10, de déficit durante 2020, se fue bajando. En, en 2021 7, 5, se permitió 7,5% de déficit. Se espera que en 2022 se establezca un techo de 4% de déficit y así sucesivamente, y 2% para el 2023. La, la idea un poco es que eh, precisamente Lucho... Eh, para mantener el grado de inversión, eh, controlar, eh, establecer techos, fiscal, reglas fiscales que permitan establecer techos al, a nivel de déficit fiscal y poder permitir que Panamá eh, la, la, la deuda sea sostenible. ¿Qué significa que sea sostenible? Que en la medida en que se dude, deude, no comprometa su capacidad de endeudarse en el futuro. ¿sí? Y, eso, y, eso, y eso tiene que ir de la mano con, con, con un manejo eh, fiscal eh, muy eh, muy racional ¿no? muy, eh, de, ahí tiene que ser también el tema de, de la transparencia de la ejecución del gasto incluso el tema de la corrupción, de la desviación de recursos eh, to, esto, esto es todo, eh, una serie de elementos que intervienen allí, pero en todo caso el gobierno tiene que garantizar a través de reglas fiscales claras, eh, techos de gasto que permitan controlar el déficit y que Panamá mantenga ese nivel de, de, de inversión que tú mencionas Lucho, y que pueda seguir accediendo a los mercados financieros internacionales, porque sin duda Panamá tiene una ventaja eh, con respecto a sus países pares o, o, o similares eh, fundamental y, y, y ese grado de inversión que, que posee esa eh, eh, vale, hay que recordar de Colombia por ejemplo, Colombia es uno de los lo que llaman ángeles caídos, cayó cayó ese nivel de inversión y, y eso pues, trajo las, las consecuencias
3: ¿Qué, que, cosa, ¿Qué cosas Luis tenemos que nosotros cuidar para no ser un ángel caído? queremos seguir exacto. brillando ahí ¿Qué cosas tendría Panamá que cuidar para no perder su grado de inversión?
11: Crecimiento sostenido, el crecimiento económico, me refiero, garantizar ese crecimiento que mencionábamos, en torno al 5%. Ahí, ahí Panamá también se diferencia al resto de los países. Argentina, por ejemplo, va a crecer 2,3%, 2%, 3, 2 en los próximos años. El resto Brasil, apenas 1%, eh, probablemente en 2022. Eh, esto, esto sin contar el efecto de la, de la guerra. Eh, que tiene un lugar entre en Ucrania y Rusia, que ese es otro, otro otro factor de interés que ya se cierne sobre, sobre la región y eh, que Panamá no está en to, todo exento. Ya estábamos en el corte hablando también del tema del aumento de los precios de la, del litro de la gasolina, por ejemplo. Eh, pero en todo caso, para volver a la pregunta, Griselda, tenemos eh, Panamá debe sostener el crecimiento económico, uno, dos, eh, la gestión fiscal importantísima, eh, reducir el déficit fiscal hasta 4% en 2023 para mantener el grado de inversión porque mientras más déficit, más presiona sobre las necesidades de financiamiento y más presión eh, sobre el grado de inversión ¿no? y más, más inestabilidad desde el punto de vista de la deuda y eso puede, puede llevar a, lo, a, lo, a, la, a las calificadoras de riesgo a, a degradar a Panamá. Eso, es un riesgo, eso precisamente es un riesgo, un reto que está allí y que Panamá debe cuidar con mucho cuidado.
2: ¿no? Sí. sí, porque pues a mi manera con lo poco que conozco. Pues perder el grado de inversión puede llevar sí. como consecuencia una reforma fiscal en el futuro y esas reformas fiscales en el futuro nunca son agradables para nadie.
11: Sí, lo, lo, son,
2: lo tuvimos en Costa Rica sí. y lo tuvimos en Colombia, como usted Ajá. señaló, ¿no? Sí,
11: sí,
2: sí, en, sí. en estos dos países vecinos que generó grandes protestas por parte de la ciudadanía. Países, países vecinos que están al, al lado, en el este y en el oeste. Eh, oiga, eh, vámonos a hacer nuestra pausa. Este va a ser, el, el, vamos a regresar con nuestro último bloque. Okay. Sería, inter, y sería importante, eh, pienso yo, Grise hablar un poquito de desempleo. Hay unas cifras muy interesantes ahí de, de desempleo. Sí. Creo que, que creo que es un que se ha convertido en un en un talón ¿Un de aquí sí, Un coco. En cupo. un coco. Eh, el es? desempleo. Yo creo que va a ser interesante hablar un poquito de desempleo. Vamos claro. a nuestra, vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más.
0: Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú,
5: pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. En la casa del software...
10: El Ministerio de Desarrollo Social informa a todos los beneficiarios de los programas Red de Oportunidades 120 a los 65 y Ángel Guardián, que cobran por tarjeta clave social, que deberán actualizar sus datos en la página www.mides.gov.pa del primero al 31 de marzo del 2022. Esta actualización es de obligatorio cumplimiento para seguir recibiendo el beneficio en el próximo pago. Mides Contigo.
2: Con tu seguro de auto de la Is, tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 6666-2881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Nos quedan cuatro minutos, Luis, creo que hemos cubierto bastante eh, lo que hemos leído y hemos tocado puntos bien medulares e importantes pero falta el desempleo, Luis. ¿Qué, ¿Cómo estamos a nivel de desempleo eh, según tu estudio?
11: Sí, nosotros identificamos que entre 2019 y 2020, Lucho, eh, creció eh, cerca de 11% el desempleo eh, de los 870.000 trabajadores formales, que es más, más o menos esa cifra, eh, del sector privado, 37%. Esto como producto de la pandemia perdió su trabajo, 30% lo mantuvo y 30, 33% quedó suspendido. Esas son cifras eh, muy sensibles. Eh, lo que hablamos más el corte puede traducir en presiones sociales importantes. Eh, ahí el gobierno tiene que asumir la bandera de, de, del, empleo, del empleo y de aquí es importante la reactivación de la, de la, de la construcción a través de proyectos de infraestructura pública. Eh, como les comentaba al principio, se estima que el gobierno pueda invertirse de cerca de 12 mil millones de dólares en el corto y mediano plazo para poder incentivar el, el, la, el desarrollo de infraestructura pública y, y eso puede ser sin duda un, un, un primer eh, alivio de la situación laboral de los panameños y sobre todo que pueda formalizarse el empleo, que no sea el empleo precario lo que predomine, que lamentablemente en este momento es lo que estamos observando, sino que, que el empleo formal eh, pase a predominar porque eso era eh, son, van a ser panameños que van a estar bajo un régimen de seguridad social para pago de impuestos eh, esa formalidad permite resguardar a la, a esa red social eh, que es necesaria para que la población panameña eh, se resguarde pues eh, y, y no, no, no se exponga a, a la volatilidad de, de, del crecimiento o, o, Allí, bueno, eh, eh, precisamente sectores como el turismo, por ejemplo, turismo, es eh, un sector construcción y turismo que han estado rezagados dentro del crecimiento, son otros de los sectores que puede también eh, absorber buena cantidad de, de empleo formal. De ahí el reto del gobierno de establecer políticas eh, enfocadas en estos dos sectores para poder, prefiero, eh, eh, invertir y atraer inversiones privadas en estos dos sectores para poder incentivar el empleo. Lucho. Sí.
2: Definitivamente eh, son puntos, son como ejes, lo vemos sí. a nos, lo vemos nosotros como ejes y, y así creo que lo has planteado y, y sería interesante conocer una gran conclusión de los puntos que hemos tocado, o sea, hablamos sí. del desempleo, ¿qué tiene que hacer Panamá para entonces poder eh, poder tener una recuperación plena de manera económica, los, los ejes principales?
11: Importante, bueno, empezando por, por el tema más financiero, en, en mantener el gran in, de inversión es importante, porque mantener el grado de inversión permite mantener las posibilidades de financiamiento externo, eh, de acceso a los mercados interna internacionales eh, en términos más baratos relativamente que, que otros países. Panamá tiene ese perfil y Panamá puede, puede acceder en estos momentos. Sin embargo, para mantener el grado de inversión, tiene que hacer un esfuerzo para eh, cuidar eh, la, la estabilidad fiscal, el, el, el los, los equilibrios fiscales, eh, cuidar la sostenibilidad de deuda eh, garantizar la capacidad de endeudamiento sostenible en el, en el futuro, eso es muy importante, eh, cuidar el, el, el tema de la generación de, de empleo formal, incentivar eh, las la, la inversiones eh, privadas, la inversión pública como hablamos en el sector de, de infraestructura, por ejemplo, en el sector turismo, para absorber empleo, porque a mayor inestabilidad social, si hay riesgo de huelgas, por ejemplo, eh, puede generar mayor inestabilidad política, inestabilidad política se traduce en riesgo, en riesgo país, y riesgo país países se traduce en pérdida o, o potencial pérdida de grado de inversión. De ahí que es importante eh, tener esa, ese, ese manejo integral de la situación y poder eh, abordarla con políticas públicas efectivas que, que, que cuenten con el apoyo político. Está también el tema del sistema financiero, la integridad del sistema financiero. Es importante que Panamá ya cumpla los requisitos para salir de la lista gris, es importante y poder tra también tra atraer inversiones sostenibles al sistema financiero y a la economía, inversión extranjera y directa como tal, de forma sostenible para crecer. Nosotros prevemos en torno al 5% entre corto y mediano plazo.
2: Listo, pues lo agradezco y saludo a Hugo Santaromita, que está con gusto. Compañero de trabajo mucho tiempo, nos une una bonita amistad con, con Hugo, Hola. así que saludos para él. Te agradecemos, lo que ha sido, sí, exactamente. Gran profesional. Sí, sí gran profesional. Y sí. para nosotros ha sido muy interesante, verdad que lo lo, lo planteado aquí ha sido muy interesante. Esperamos que a todos les haya gustado. Te agradecemos tu participación. Eh, Luis, aquí pues las puertas quedan abiertas. Nosotros tenemos que Gracias. cumplir con nuestro último cambio para entonces cerrar nuestro programa. Gracias. Este fue Luis Pratos, estuvo con nosotros aquí en Pauta en Radio. ¡Pauta en radio.
8: Vamos para la playa. Soy. ¿Pal el chorro. Voy. ¿A hacer senderismo.
1: Requete. Voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
4: Dentro de Panama Ports.
8: Y ayudarte a llegar más lejos. Delta. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
5: Hace dos años iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo. Cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. Feliz Retorno a Clases. Gobierno Nacional.
2: Pauta en
3: Radio,
5: porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
2: Ahora estamos de vuelta, estamos calentando los motores para el programa de mañana que va a ser un buen programa, lo propuso Griselda así que lo vamos, un buen programa que se hizo hace muchísimos años y estoy seguro que refrescarlo eh, eh, nos vendría bien Roberto porque es un tema que no pasa de no. moda, además que evoluciona y
0: Griselda nos acaba de decir uno <risa> que lo han dicho ahí imagínate
10: mañana se lo voy a de
2: decir sí, para que quede claro sí, 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 sí. oiga My, miren, eh, leí entre las noticias, Gris, ahí yo mandé una y esta me, honestamente me, me dejó en, en shock. Okay. Y es el peligro de la huelga en la industria de la construcción. Eh, eh, y me, me estoy remitiendo una, a una nota de Carlos González de TVN. Dice, vientos de huelga soplan en la industria de la construcción. Este jueves 10 de marzo, o sea, hoy, la Cámara Panameña de la Construcción Capac, emitió un comunicado donde señalan que el pasado martes concluyeron las negociaciones de una nueva convención colectiva con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, el Suntrax, y donde el tema salarial es motivo de conflicto entre las partes. Aunque todavía no existe en firme un llamado a huelga, es probable que eso suceda tras el fracaso de las negociaciones, señaló eh, el dirigente obrero Genaro López en las conversaciones para la nueva convocatoria colectiva que iniciaron en el mes de septiembre de 2021, la CAPAC destaca los salarios de los trabajadores de la construcción son de los más altos del sector productivo, cosa que es cierto, y que se deberían considerar eh, el estado actual de la economía y de la industria golpeada por la pandemia. Para que tengan una idea, la CAPAC ofrece un aumento de 7 centavos por hora por los próximos cuatro años, Mientras que el Suntrack rechaza esa oferta y dice que quieren un 17%. Dice López, no es justo que todos los insumos de la construcción han subido de precio y los empresarios están pagando por ello. Pero cuando el obrero pide un aumento, entonces hay problema. La última huelga, si a mí no me falla la memoria, fue en el 2018. Fue una de las más... Sí. Una de las más largas en la historia de la, del sector de la costa. Y trajo eh, como consecuencia, lo que pasa es que, el que a veces el que ve los números pequeños no se da cuenta, pero las consecuencias para lo que fue el, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, fue catastrófica esa el, vuelta. El, el,
3: el, se aumentó el precio de las casas, de todo, todo, todo aumentó. Todo lo Así, que es inmobiliario.
2: Asimismo, muchas obras eh, eh, del Estado que tenían que ser entregadas no pudieron ser entregadas a tiempo, en los plazos que, que se habían dado. Y de verdad que esto es un tema difícil, ojalá lo que vamos a abordar más adelante, vamos a conversar lo que con sería bueno hablar tanto con alguien del Suntra como hablar con alguien de, de la CAPAC. Lo que sí es como el llamado a la sensatez, son tiempos difíciles. Y una huelga en este momento con todo lo que se está dando en el mundo, Griselda. De verdad que sería catastrófico para el país.
3: Definitivamente para nuestra economía. estamos en, que Hay gente que dice que sí existe el plan de reactivación económica, otros que no. Lo cierto es que aquí cada uno está arañando como gato boca para arriba para conseguir lo suyo. Sí,
2: porque independientemente del plan, todos nosotros tenemos que salir con, a ver cómo, cómo lo hacemos. Cómo hacemos. Y eso es eso común de todos, del que tiene un trabajo, del que es informal, del que tiene un pequeño negocio una huelga en este momento no, no podemos darnos el lujo mire acabamos de tener un programa relacionado con el tema no podemos tener, no podemos tener el lujo de, de tener una huelga en este momento yo recuerdo muy bien la del 2018 y si vemos en cifras fue una, una huelga que le pegó durísimo a la economía nacional durísimo así que yo espero que pueda haber sensatez y un amplio entende, entendimiento en una segunda instancia, ya la primera terminó el día martes y no hubo y no y, y bueno, ya espero que pueda verlo porque definitivamente el país nos necesita a todos trabajando por él. El país nos necesita así a todos. Es. Mañana tenemos viernes de colorete, mañana tenemos un viernes de colorete especial, un buen viernes de colorete se va a divertir con nosotros, así que los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana a las 5 de la tarde acá en Omega Estéreo y Pauta en Radio. Recuerden muy bien que en el tranque somos su mejor compañía. Su mejor, su compañía. mejor compañía. Hasta mañana.
1: Urbanismo presentó Pauta en Radio. Tu vida, tu tiempo y tu...